0: Papo Educativa Empatia, gente, habilidade de imaginar-se no lugar de outra pessoa, de buscar compreender os sentimentos, desejos, ideias e ações de outrem. Olha só, Beto Pacheco, talvez <risos> uma das palavras é da seu, que, que, mais... <risos> que mais precisam ser trabalhadas nos dias de hoje. Afinal, a evolução precisa de um olhar para o futuro, mas buscando reparar os erros do passado. E são ações como o 4 Festival de Cinema Negro Contemporâneo Griot, que as sementes de tais mudanças florescem, não é? De 12 a 18 de outubro, Curitiba recebe a exibição de curtas e longas nacionais e internacionais, mostra competitiva, laboratório de desenvolvimento de roteiro, oficinas e mesas temáticas. Legal, hein? Além da mostrinha voltada para o público infantil. O filme de abertura será o celebrado Marte 1, uma beleza de Gabriel Martins, que levou oito troféus, um grande prêmio do cinema brasileiro. E para a gente falar sobre isso, recebemos aqui a Béa Gerolim, diretora artística do Griot. Boa tarde, Béa. Tudo bom? Bem-vinda. Boa
1: tarde, bem tudo bem?
0: Obrigada. É a quarta edição do evento, mas a primeira dela é presencialmente, né? Isso. E como é que foi esse processo de transformação? Geralmente a gente falava o contrário, né? Era presencial, teve que fazer online. Agora, uhum. é esse processo inverso conta pra gente os preparativos aí para essa estreia.
1: Sim, é, é a primeira é, edição dele presencial enquanto festival, mas a gente existe desde 2018 como a Mostra de Cinema Negro Brasileiro. E aí é, a Mostra aconteceu em 2018 e em 2019 presencialmente na Cinemateca e depois no Cine Passeio e teve uma edição em 2021 que precisou ser online por conta da pandemia. E agora a gente vem pela primeira vez com o um festival presencial ocupando também de novo esses espaços. E uma primeira edição também enquanto mostra competitiva, porque antes eram as sessões sem premiação. E a primeira edição também com financiamento público. Né? As primeiras duas edições fizemos Apenas com uma vaquinha, na segunda edição. A primeira edição, nem vaquinha. Foi uma coisa, ah, vamos fazer esse evento da maneira como dá, porque a gente quer muito divulgar esses filmes. Uhum. E aí depois, em 2019, vaquinha. 2021, já com o mecenato da Fundação Cultural, mas aí precisa ser online, Então, é uma quarta edição com cara de primeira. Uhum. E essas emoções também a gente está fazendo pela primeira vez com grana né, em dois espaços, três espaços da cidade, trazendo convidados é, do Brasil todo, convidados internacionais também. Então, bem felizes.
2: Que demais. Olha só, Cris, é, quando a gente fala de um, de um festival nesses moldes, é bom a gente trazer alguns números para as pessoas entenderem, né, a, a, digamos, a importância, a necessidade, o porquê de ter. né. Então, segundo o Boletim Especial do Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa, GEMA, baseado em dados do Observatório Brasileiro de Cinema e do Audiovisual, que é da ANCINE, né, Agência Nacional de Cinema, dos 240 filmes brasileiros produzidos entre 1995 e 2018, Nenhum deles tinha sido dirigido ou roteirizado por mulheres negras. Mas elas foram apenas 4% dos elencos selecionados para os longas-metragens. Se a gente for para os homens, pretos e pardos, representaram 2% dos diretores. né? São números como esses, por conta de números como esses, que o festival existe e outros festivais têm que acontecer?
1: Com certeza. É, de alguma forma, esses... Números, eles refletem, eles não refletem né, a composição é, de povo ah. do que é o nosso país. assim Então, é, o motivo principal para o festival existir foi quando, dentro da universidade, eu e a outra organizadora, a Karine Martins, que também é coordenadora de curadoria, uhum. estávamos lá fazendo nossas pesquisas de iniciação científica. E ninguém nunca falou nada sobre o cinema negro na faculdade. E é um, um curso que agora tem 20 anos, foi uns 9 anos atrás, uhum. assim, mas não tinha é, nenhuma menção a realizadores pretos brasileiros, pouquíssima menção aos cinemas africanos. E aí disciplinas inteiras para estudar na realismo italiano, é. na vale-vague francesa. Então, é, movimentos de países minúsculos, europeus sendo aprofundados. E todo o cinema negro brasileiro invisibilizado. Assim, então, a gente entendeu que há. Ok, vamos descobrir pela gente mesma né, onde é que está esse hum. cinema. E aí levar ele à luz, porque embora ele ainda seja muito agora mudou muita coisa mas na época assim cinco seis anos atrás muito uma minoria é, se a gente não traz ele não provoca né, as reflexões que esse cinema traz a gente também não consegue mudar o quadro dessa realização é, do audiovisual então Agora tem algumas mudanças. A pesquisa vai até 2018. É. E 2018 foi o ano que foram realizados três longas metragens do edital de longa afirmativo, que é aí, entre eles, o Marte 1, é, que, inclusive, comprova que os realizadores negros eles só precisam né, que as políticas públicas cheguem, porque aí você faz um filme desse com o um edital afirmativo, que era pouquíssima verba, acho que era um milhão e duzentos, assim, que é baixíssimo orçamento, e esse filme ele chega onde Marte I chegou, onde os outros dois longas, que é Um Dia com Jerusa, da Viviane Ferreira, e O Cabeça de Negro, do Del Cardoso, que foram uhum. do mesmo edital, também chegaram muito longe. Então, de 2018 para cá, poucas mudanças assim, bem significativas, mas a gente ainda tá bem atrasado, assim, né?
0: Perfeito! Depravou! Uhum. Não, Manda lá sei é, que você então, quer participar não, não.
3: claro eu eu estava ouvindo né vocês falarem é, os números que o Beto trouxe a experiência que você já colocou né para gente de como começou o festival que é, começou ali né sem verba nenhuma entre vocês e que percurso bonito não é que agora vocês conseguem então ter um apoio de leis de incentivo e você vê como a coisa é, é lutada mesmo, né? não precisaria ser assim, não deveria ser assim. Esperamos que daqui para frente né, <risos> não, não seja assim, porque é, esses fomentos, é, as cotas, não é? tudo que precisa ter para apoiar é, não só o cinema, mas todas as áreas não é? da, da cultura e da arte negras, é, precisam estar tá aí mesmo, né, na cena. Então, meus parabéns para vocês. Vida longa ao festival. Tenho certeza que só tem brilhantismo aí, né?
2: Eu, eu só que, eu, eu não quero me esquecer. A minha comentou dessa questão também do cinema africano, né? É muito muito curioso isso. Até não sei se não foi relacionado ao festival em algum outro algum outro papo que a gente fez aqui, que a gente relembrou que a África, continente gente tem 54 países, né? então muitas vezes parece assim, ah, o, o cinema africano é um cinema. São 54 uhum. países, 54 histórias que dentro dos seus países também tem uma série de outras questões étnicas porque eles foram é, os países foram criados na base dos colonizadores, daquelas né? divisões não existiam daquela maneira. Então isso é muito importante e aqui dentro do Brasil também a gente tem divisões né, dentro do nosso próprio país, para a gente poder compreender. Não é um cinema brasileiro apenas, né imagina. Nesse sentido, acho que também é tão é importante essa, essa diversidade dentro de um, de um único conceito. né
1: Sim, e isso é uma coisa que a gente leva muito em consideração dentro da curadoria, para ter né, uma diversidade geográfica, assim geográfica uhum. e identitária também das pessoas que compõem as mostras. É, na Mostra Competitiva a gente tem filmes do Brasil inteiro e a gente tem uma mostra que é só de filmes de diáspora uhum. para também trazer esse outro olhar para entender que olhares são esses e também para não generalizar é, o que seriam esses cinemas né, que que muita gente chama de cinema no singular, mas para a gente também tem muito esse olhar dos cinemas negros também dos cinemas africanos a gente tem é uma outra amostra, que é a mostra África 20, que a próxima edição vai ser em abril do ano que vem, que é uma amostra de cinemas africanos do século XX. Então, a gente traz também esse olhar histórico de vários países uhum. para desmistificar essa ideia de que o cinema é, é identitário de um lugar só, assim, né, trazendo essa diversidade.
0: Muito bem pessoal, o Papo Educativo é de hoje, a gente conversa aqui com a Bea Gerolim, diretora artística do Festival Griot, Festival de Cinema Negro Contemporâneo, a quarta edição rola entre 12 e 18 de outubro, olha só, no, na Cinemateca, no Cine Passeio e no Passo da Liberdade. É isso, né? Queria falar sobre o tema escolhido para essa edição, Bea, o tempo de AG1. Queria que você explicasse um pouquinho esse conceito, como é que ele guiou a curadoria.
1: É, é, é um pouco abstrato para explicar, porque é algo que eu sinto que é bem. que é uma coisa bem sensitiva, assim. Mas a ideia do Tempo de AG1 é falar um pouco de outras maneiras de lidar com o tempo, no sentido da não linearidade, de um tempo circular e também desses elementos que ao longo do tempo a gente vai esquecendo e que são na verdade tecnologias ancestrais então isso de como a gente ah. junto com a natureza hum. é, se compõe como a gente se nutre também para além é, do alimento né que a gente come mas se nutre de pensamento se nutre de ideias se nutre de sonhos se nutre de afetos então a ideia do tempo de1 é um convite para um tempo um pouco mais lento né, que, que também vai um pouco na contramão do tempo capitalista, que é uma coisa que que a gente vive todo dia. Então, é quase como um convite, ah, vamos dar uma pausa e viver aqui essa experiência do festival com esse outro tempo. E de olhar para os lugares também de partilha, assim, de como é, coletivamente, né, pensando nos cinemas negros como um movimento que só existe por conta de um coletivo, por conta também de um esforço que vem antes da gente, né? tudo que abriu o caminho para a gente estar tá aqui. Então, é como esse lugar de ressaltar esse movimento da partilha também.
3: E me parece que tem tudo a ver né, com a figura do Griot. Quer dizer, o uhum. festival chamar, né Festival Griot. Se você pudesse também explicar um pouco para os ouvintes né o que é o Griot, seria muito Sim. legal.
1: O griot, ele é um grande contador de histórias. E isso é muito comum quando a gente pensa nas ancestralidades, nas ancestralidades de matrizes africanas, que é muita coisa das histórias, elas não são escritas nos livros, elas não são registradas e elas são passadas de geração em geração, é, oralmente Então também O nome né, do festival, Festival Griot Também fala um pouco sobre esse desejo De sermos Todos griots do nosso tempo assim Contarmos a nossa história Não através Apenas né, dos livros Mas através também das imagens Essas imagens em movimento que são o cinema é, Com a esperança De que elas resistam ao tempo né? E também Falando dessa importância é, da preservação dessas imagens como a gente cuida dessas imagens como elas vão sobreviver ao tempo e que sejamos esses griots do futuro, assim do agora, né, mas que também essas histórias perdurem no futuro.
0: Que bonito isso hum, Muito bonito. Muito legal E, aliás, o tempo, né, Volta Meia, a gente reflete um pouco sobre isso aqui, essa questão que para além de outras... É, mais físicas e urgentes, né? Sobre o tempo fragmentado do nosso dia a dia, de você... O que, o que nos ocupa quando a gente não está fazendo nada, né? E fazer nada é uma coisa necessária às uhum. vezes, né? E tem o tempo da leitura, não é, você Que também nos desafia, é. É, mas que, que precisa ter o seu lugarzinho. Né?
3: É verdade. E eu estava pensando, claro, no tempo da leitura, mas também no,
0: no tempo
3: é, da gente fruir né, de uma obra artística. Então, por exemplo, no cinema, se você, de repente, vai assistir uma obra que, que tem um tempo próprio, né, porque todo filme tem um tempo próprio, que não seja, talvez, o tempo que a gente está acostumado no dia a dia e que seja um tempo muito distendido, a gente está ali com é, camadas de tempos né, que... Que, que se sobrepõe e tudo mais, e a gente vive um outro tempo, né? Porque tem o tempo do relógio, é. tem o tempo do filme, tem o tempo da leitura, não é? Então, é, a nossa relação com o tempo parece que é uma coisa só, né? Estanque é assim, a gente está sempre atrasado. Mas é, a arte tem especialmente essa te dá essa possibilidade né, de você fruir o tempo de maneira diferente. E eu acho que é, foi muito bonito o que você falou em relação ao tempo, porque é, quando a gente pode estar dentro né, de, um, de um movimento artístico, vivendo um momento né, em relação com a arte, a gente está é, ganhando tempo, né, por mais lento que estejamos é. ali dentro. É isso.
2: Nossa, rimou Não, é, não como é que vai competir com esse livro não, mas vida. É ele e aquele que escreveu Compositor de Destino Tambor de Todos os Ritmos oh, Tempo, oh, dele.
3: Que moral, hein?
1: <risos>
2: uma, oh. uma outra curiosidade que eu tenho Diga É sobre essa questão Quando você vai fazer a curadoria né, De um festival E tem mostra competitiva Vocês reparam se é, existe um momento das criações agora, uma temática que acaba puxando mais, que mesmo pessoas que não se conversam estão indo para um, um caminho semelhante na hora de, de produzir cinema?
1: Com certeza. É mesmo? É... O que é que é? Isso, é, isso é, muito... é bem maluco, assim, porque lá atrás, 2016 até 2018, eu lembro que tinha muito filme de cabelo. Tinha é. muitos. A gente via, assim, a seleção dos filmes e via de outros festivais, e aí começava a montar. Porque, como não tinha amostra competitiva, as curadoras eram eu e a Karine, que agora é a coordenadora de curadoria. Então, a gente escolhia os filmes que ficava sabendo. Tinha muito filme de cabelo. Aí, depois, foi mudando. E hoje tem uma coisa que... A pandemia ainda é muito recente, né? Então, tem um tanto de filmes sobre pandemia, mas... Uma coisa que se repete nos filmes que têm circulado, e alguns que vão circular também, é essa ideia de construir um outro imaginário sobre as pessoas negras. Então, é como se, de uma forma geral, pensando aí no inconsciente coletivo também, as pessoas tivessem se cansado um pouco de alguns tipos de representação, uhum. se cansado um pouco dessa representação é, mais violenta, uhum. ou que coloca as pessoas negras em situações que, normalmente, os realizadores brancos colocam, uhum. e começado a criar outro tipo de narrativa, onde esse lugar do sonho mesmo, da projeção ah, tá, vou fazer o filme que eu gostaria de ter visto, por exemplo, Sim. né, meio... É uma coisa meio geral e que ao mesmo tempo esbarra aí nas nas coisas estruturais então existe muito esse desejo e às vezes na execução não necessariamente como era o desejo porque aí dinheiro para fazer uhum. editar o um monte de questões é
2: tentar não ficar refém de um de uma, um espectro que acaba circundando tudo né então Sim. tentar escapar disso é, e a, a gente falou que recentemente também o pessoal é, ai, não lembro agora de qual movimento a gente entrevista tanta gente, mas que citou o fato de que mu muitas vezes tem investimento, dinheiro, em novembro, porque é o mês Nossa. da consciência negra, uhum. mas daí nos outros meses não tem. Foi da produtora, ah, é? De,
0: é. produtora de talentos, isso, de modelos. Né? Isso, isso,
2: isso. Então acho que é um pouco isso, né? Você fica meio que refém isso. das narrativas, das é, histórias daquele... Que... Desculpa, Essas questões. Isso
3: é uma coisa muito importante Lá na biblioteca, a gente tem tentado O ano inteiro Ter atividades que é, Incluam, claro, todos os públicos E também todos os fazedores Mas que também o pessoal Que é, é da produção Que é artista, que é pensador Que é poeta, escritor Que são negros, possam estar Na biblioteca o ano inteiro E não só nessas datas que... É porque, se não, a tendência, né, assim que é uma tendência uhum. que tem que cair né, em desuso, <risos> é que ah, lembra só das pessoas na data comemorativa... E preenche uma tabela ali, né? É. Assim, só, é só burocrático. Sim. Não, a nomenclatura
2: a... não é mais essa, mas lembrando bem, Jorge, todo dia é dia de índio, né? É mais ou menos por isso que é. Todo dia é dia de todos, né? Todo tu... dia é, é dia de dúvida, todo mundo. Claro. Tem que ser por aí. E olha
0: que bacana aqui também no Festival Griot, pessoal. Para a comunidade, o festival preparou um transporte que fará uma rota especial em bairros periféricos. Muito legal. Para a condução até os cinemas com exibições. Eu não lembro de, um, de uma ação dessa em festival... De cinema Também, né? ou de qualquer outra coisa, assim, muito, muito interessante. Talvez uma oficina de música com os alunos, mas bem pontualmente, Acontece
2: né? muito de levar o festival para alguns espaços, isso acontece, mas fazer esse, esse caminho contrário. É, é um trabalho é, de inclusão, de compreensão,
0: até de revelação da nossa estrutura enquanto sociedade. Comenta um pouquinho sobre isso, né? que que legal, que importante, né?
1: Sim. É, desde o início a gente tem muito esse desejo de descentralizar o festival e ao mesmo tempo de expandir esses mecanismos públicos para mais pessoas então é, a gente já fez várias ações nos bairros periféricos a gente tem projetos de oficina e aí tem muito esse desejo que as pessoas também se sintam pertencentes aos espaços que que também são delas né que são de todos nós assim então é levar as pessoas para o Cine Passeio, levar as pessoas para a Cinemateca, é uma ideia também de que essas pessoas é, aproveitem esse espaço uhum. e entendam que também podem ocupar para além do nosso festival. Assim. Então, e é, que são lugares, né, estruturalmente, não tão convidativos. Você passa ali no, na frente do Cine Passeio, aquele prédio enorme. Então, de alguma maneira, eles não são convidativos para as pessoas que estão fora desse lugar do centro. Assim. Então, é um desejo também de... pode, Vocês podem, todos nós podemos ocupar esse espaço. Assim.
2: Demais. Dica nessa temática, que eu já dei aqui outras vezes: assistam Amarelo do MC da, o documentário, o do show é, sobre isso, sobre ocupar o Teatro Municipal de São Paulo. Uhum. Né? Não é só sobre isso. Assistam, eu já vi três <risos> vezes, inclusive. Pode ver várias vezes que vale a pena. E Marte 1, na e abertura Marte do
0: Festival Galhou, um... que é um filme. A nossa. Chorei, lê...
2: Agora não ah, é só o 20-espectadora ah. Poliana que está lá na nossa live no YouTube. Falou isso também, que ela assistiu no Cine Passeio, Marte 1, e saiu do cinema. Nossa. Uma palavra bem curitibana, se debulhando em lágrimas. <risos> Falou que o filme é lindo e necessário. Valeu, pô.
0: Que demais. A programação, Bea, completa as sessões, onde a gente encontra?
1: No site do Festival Griot, que é o www.festivalgriot.com.br uhum. <risos> E no Instagram, que também é Festival Griot.
0: Maravilha. E tem produções paranaenses também. No, no, na massa. Tem
1: Produções Paranaenses, a gente tem uma sessão que vai acontecer no domingo Que é em parceria com o Cine Adélia, que é um cineclube é, de algumas alunas lá da FAP, né, da Unespar é, Do curso de cinema E também tem Produções Paranaense em Construção Porque a gente tem um laboratório de roteiro e aí tem alguns projetos que são daqui também
3: Maravilha. O Cine Adélia tem ocupado A biblioteca pública com Recorrência, frequência Super parceiros E tem sido muito legal uhum. né, A presença do Cine Adélia lá Então a gente está bem feliz por isso também
2: Papo Educativa